0: По време на пандемията на пролет, всяка седмица прекарвахме по час и половина заедно в четене на книги, написани от и за мъже с сърца и умруци на място. Вече не сме заключени по домовете, но библиотека на грубия джентлмен се завръща, за да ти прочете най-новите или напълно несправедливо забравените мъжки книги, които ще ти помогнат да намериш верния курс сред бурята от ефтини наръчници, как да забогатееш, преуспееш или качиш 70 кг. чиста мускулна маса за седмица, при това без никакви усилия. Библиотека на грубия джентлмен вече е в удобен формат, който ще можеш да слушаш докато тренираш или пътуваш за работа директно в Spotify или iTunes. Юнс. Библиотека на грубия джентълмен се завръща. Ей, да слушате грубия джентълмен, че ще ви запукам с черпака. Точно така, библиотека на грубия джентълмен се завръща в по-удобен, по-различен формат. Аз съм вашия водещ, Михаил Кунчев, писател, документалист. Ако по време на пандемията библиотека на грубия джентълмен беше в видео формат, това се случваше, защото тогава бяхме затворени, тогава нямахме възможност да а, излизаме навън. Сега вече имаме възможност да спортуваме, имаме възможност да се разхождаме, да ходим на работа, така че Библиотека на грубия джентлмен се завръща в този формат. Той ще бъде два пъти месечно, в който ще представяме книги, които вярвам, че са добър пример, написани от, за и относно мъже с сърца и умруци на място, какъвто е джентлменът, за който ще говорим днес. Става въпрос за последния, обичам български политик и то, несъмнено, според мен единственият. Толкова масово обичан, става проза цар Борис III. Някои от книгите, които ще представим, са писани по царско време, някои от книгите, които ще представим, са писани по време на соцрежима, други са издадени след промените. За мен задължително трябва да се прочетат всички пет, за които говоря, за да може, благодарение на критическото ни мислене, да стигнем до една истина, собствена, която според мен дори граничи и с такава универсална истина за него, защото няма как да прочетеш. Пет книги, въпреки че се излизали по различни времена от хора, които са били изключително близко до него и постоянно до него, и да не намериш на база на приликите и разликите, един така доста точен образ. Започваме с първата книга, която съм поставил на място номер 5, става въпрос за бурни времена на Коста Скотунов. Преди да ви я представя, ще ви кажа, че вие може да е спечелите нейното луксозно издание, второто издание, благодарение на българска история, а с твърди корици, ако отговорите на въпроса. При кой генерал Борис III е бил на служба, получил е бойното си кръщане при него и когато въпросният генерал умира, цар Борис върви след процесията след ковчега му буквално от царския дворец до гробищата, което е едно доста сериозно разстояние през цялото време. Може да дадете своите отговори чрез лично съобщение до Пиратите умират, млади от Михаил Кунчев, нашата фейсбук страница. И по време на следващото ни издание, след две седмици, един от вас ще бъде изтеглен на случайен избор и ще може да спечели книгата Бурни времена на Коста Скотунов с твърди корици. Ще повторя въпроса. Кой е генералът, при който цар Борис III получава бойното си кръщане? Той е негов ментор. И когато този въпросен генерал умира, цар Борис... Върви след неговата процесия пеша от царския дворец до гробищата. Започваме. Пето място. Бурни времена. Коста Скотонов. Издателство. Българска история. Книгата е издадена през 60-те години. Коста Скотунов е един от тези българи, които са потомствени войни. Неговият баща е бил опълченец по време на Руско-турската война. Самият той пък участва по време на Балканската война и то при обсадата на Одеринската крепост. Той е командир на батарея, по-късно е командир на радиотелеграф на рота. По време на Първата световна война германците обявяват две места за български моряци, които да повишат своята квалификация в подводно и турпедно училище в два различни града в Германия. Коста Скотунов печели едно от тези две места и заминава, когато се завръща, се запознава случайно с цар Борис, тъй като отива до двореца да му разпишат някакви документи и ето какъв човек е бил царя. Разбира, че български войник се завръща от специализация в Германия и просто отива и почва да търси из двореца къде е той човек, който му подписват някакви документи а и се запознава с него. По време на втората им среща, която е две години по-късно, реално царя е много впечатлен от а, Коста и а, веднага си го заплюва, така да кажем, за а, бъдещ адютант. Ще ви прочета кратка история на втората им среща. Цялата книга е така написана в доста кратки епизоди. Тя не е цялостно повествование, като една от другите книги на един друг адютант, който ще ви представи малко по-късно, а тип дневник. Втората ми среща с Царя, се казва тази страничка от дневника. Към края на месец януари 1920 г. един неделен ден бях дежурен по флота. Почти всички офицери и по-голяма част от моряците бяха заминали още преди обяд в отпуск из града. Районът на казармата беше почти пуст. След свършването на обяда аз се прибрах в дежурната стая и бях си полегнал, когато помощникът ми доложи, че в района на флота пристигнал царят и се отправил към корабите. Веднага наредих на помощника си да уведоми началник флота за пристигането на царя и тръгнах към военния кей, където бяха миноносците. Още отдалеч се забелязваше как царят, придружен от няколко цивилни и военни лица, беше застанал пред миноносците и разправяше нещо на група моряци. Щом ме забеляза, той тръгна към мен. След като изслуша и, и прие рапорта ми, царят ми подаде приятелски ръка и каза, ето че пак се срещнахме. Искам да замина веднага към Бургас, за да посрещна един френски параход, който носи на борда си пристигащите от остров Корсика наши военнопленници. Коя моторна лодка ще ми дадете? Като командир на миночистачната рота, почти всички моторни лодки от флота се намираха под мое ведомство. Но морето беше така развълнувано, че излизането в море с моторна лодка беше почти невъзможно. Затова аз не се реших да му предложа такава и докладвах, че при това състояние на морето най-добре ще бъде да вземе дежурния миноносец. Но той отказа категорично това и заповяда да му се приготви една моторна лодка, защото трябва веднага да замине. След около 20 минути, командирът на моторната лодка се яви и докладва на царя, че лодката е готова за поход. Всички се отправихме към пристанището за моторни лодки. Царят и придружаващите го лица от свитата му веднага се качиха в лодката. Понеже като дежурен аз останах на кея, царят се обърна към мен и ми каза «Не искате ли да ме придружите в морето?» За момент аз се поколебах дали да напусна службата си, но забелязал колебанието ми, царят каза – «Хайде, качвайте се, нека остане помощникът ви да замества. След тази изрична заповед аз нямаше какво да правя. Аз застанах на кормилото и отблъснах от Кея. Изпратени с мощно ура от се на Кея моряци, ние скоро излязохме от пристанището. Времето беше облачно и мрачно. Духаше студен вятър. Морето беше много силно развълнувано. Още с излизането ни от пристанището, моторната лодка беше обхваната от вълните и почна да се клати страшно. Когато обаче обходихме гавата и се озовахме в открито море, последното ни посрещна много недружелюбно. Настръхнали и извили бели гребени, вълните се нахвърлиха бясно върху малката ни моторна лодка. Подгонени от северния вятър, вълните все повече се увеличаваха. Като наблюдаваше как вълните подхвърлят като орехова черупка нашата лодка, По едно време царят дойде до мен и запита дали моторът е надежден и лодката ще издържи. Отговорих му, че тази е най-добрата и сигурна моторна лодка във флота. Той се успокои малко, макар че виждаше колко е рисковано излизането с такава малка моторна лодка в такова развълнувано море. Колкото повече отивахме на юг, вълните ставаха все по-големи и застрашителни. Царят прекарваше повечето време при мен. Той със скрито удоволствие наблюдаваше тайно паниката всред придружаващите го лица. Те почнаха, видимо, да проявяват безпокойството си от все повече увеличаващото се вълнение. Събрани на Завет около мотора, обезпокоени за своята и тази на царя съдба, в случай, че стане някакво нещастие, те недоволно коментираха помежду си неговото решение да тръгне на море с тази малка моторна лодка. Аз все още се оттешавах с факта, че се движим близо до брега и в случай на необходимост ние можехме да се подслоним в някое малко заливче на Завет, докато морето поутихне. По едно време полковник Калфов се отправи решително към царя и най-загрижено му предложи, докато е все още време да се върнем обратно във Варна. Царят очакваше това и погледна само полковника, с едва забележима усмивка, без да му отговори нещо. Като видя, че царят не взе акт от думите му, полковник Калфов се прибра при останалите си другари и, сочайки вълните, почна да им говори. В този момент по една случайност моторната лодка беше настигната от една голяма вълна. Тя премина през лодката и изсипа в нея целия си разпенен гребен. Вълната измокри до кости гостите и дъното на лодката се покри с вода. Моряците бързо пуснаха в действие помпата, като едновременно с това веднага грабнаха кофите и почнаха усилено да изхвърлят събралата се в лодката вода. В това време видимо разтревожен полковник Калфов дойде повторно до цари и му каза ядосан. Ваше Величество, не виждате ли положението, бъдете най-после разумен. След това, като ме изгледа яростно, той добави. Защо го слушате този моряк? Разследете сам. Като искаше да успокои полковника и да не влиза в пререкания с него, царят му отговори. Още малко и ще се завърнем. Главата продължава, царят ще се вижда с пленниците, а, говори си с тях, връща се обратно, доста е трудно отново връщането обратно. Това е моментът в който цар Борис изключително много харесва Коста Скотунов, по-късно го прави своя адютант, защото той е единственият, който се осмелява да а, се съгласи на така да кажем, лодорията на а, царя. Много често царят е правил такива неща, е изчезвал, когато напрежението му идва в повече. Той дори е изчезвал на обходи и с планините, примерно в групата, която аз много харесвам спомени от царство България. Наскоро бяха публикували подобна снимка, в която той с двама овчари без охрана, без адютанти, без нищо, хапва на една сухрана сред полята. Нали? Изключително земен човек. Трябва да имаме предвид, че тази книга а, е издадена в 60-те години, т.е. по време на соц Естествено, както се досещате и както се случва с много други книги, нали, много от нещата не могат да се споменат, както примерно от книгата на генерал-майор Стоян Стоянов е махнато всичко за Списаревски и за срещата му с цар Борис. И тук не чуваме епитети, колко храбър е бил царя, как често му се е случвало това, колко своя равен, нали, не може да каже подобно нещо, въпреки че контекстово ние го разбираме. Така че това е книга... Номер 5. Бурни времена на Коста Скотунов, един от адютантите на а, Цар Борис. Може да спечелите тази книга, като отговорите на а, въпроса на библиотека на грубия джентълмен за тази седмица. Следващата книга, която ще ви представя, също е от а, каталога на издателство Българска история, тяхно преиздание. Става въпрос за Цар Борис III. Биографични бележки на Ненчу Илиев. Ненчо Илиев е изключително интересен джентълмен. Той по принцип е сатирик, журналист. Той е редактор на хумористичното списание «Смях», Затова е малко изненадващо, че в един момент се приориентира към по-сериозната литература. Заминава за Рим, става задграничен кореспондент, там пише за няколко италиански списания, след това обаче пък като се връща в България, става кореспондент за Италия, за Русия, за Франция, за издания от тези държави, изключително еродиран, за съжаление неговата участ е от частта споделена на някой от биографите на цар Борис III. След 9 септември той е арестуван, въдворен е в Белене, още същата година умира. Сега ще ви прочета един интересен епизод от книгата на Ненчо Илиев, в който се говори за маневрите в Добруджа. Тук, в този отказ, Борис отново проявява същия този нрав, в който не се вълнува от нищо, което се случва около него и действа като редови войник, като приключенец, като груб джентълмен, както аз бих го нарекал. Която и тенига да прочетете от тези пет, за които ще говорим и двете бонус книги, за които ще ви представя. Във всяка една от тях, когато става въпрос за разказ на очевидци, винаги се говори за този негов нрав, авантюристичен. И това, че той е бил наистина много така твърдоглав и не се е вълнувал от съветите на никой, когато си е наумил нещо. От 21 септември до 1 ноември княз Борис взе участие в операцията на Трета армия. Там в плодородната и равна Доброджа сред свирепите боеве княз Борис изпълни воинския си дълг и може да се похвали с такива подвизи, които поставят името му наред с безсмъртните ни герои на Кубадин и Топрак Хисар. Достатъчно бе само да се появи княз Борис в някой застрашен боен участък и опасността биваше избегната. Неговото присъствие влияеше чудодейно на офицери и войници. Той ги ободряваше и възпламеняваше. Докато нашата войска в Добродже отчуди целия свят със светкавичните си победи, събитията на Битлския фронт се развиваха с сериозни неуспехи за нас. Това беше така, защото нашите малобройни части, изнорени и разстроени от продължителните боеве, бяха притиснати от многочислен противник и бяха принудени да отстъпят. Въпреки гъстите мъгли и лютите студове, княз Борис само за един ден и две нощи премина от далечния север, чак до противоположния десен фланг на южния фронт. Току-що напуснал една добре позната немобойна обстановка, той бързо успяваше да изучи нова, съвършенно различна във всяко отношение. По онова време князът положи големи усилия и прояви дивно себеотрицание, за да поправи влошеното положение прибитоля. Той насърчаваше, успокояваше. И Ищом схванеше, че всякакви думи са вече излишни, сам грабваше пушката, влизаше в редовете на бойците и храбростта му заразяваше разколебаните войници. На 14 ноември 1916 г. наследник стоя около половин час при отензата на скала под убийствен картечен огън и галбичен барабанен огън. На същото място и в същото време бригадният командир Пашинов Беранен, ранен, а един под офицер убит. При тази скала княз Борис по чудо се спаси от явна смърт. В средата на ноември, на все същата 1916 година се завързаха епическите сражения в завоя на река Черна. И тък тъкмо тогава се разигра трагедията на височината 12-12. Кота 12.12, така е известната. Една вечер княз Борис и главнокомандващият отидоха да организират отбраната на 12.12. Те тръгнаха пеша и с непроходими места. Снежна лапавица затрудняваше движението. Тъмно като в тунел. Стрелбата на всички картечници и пушки спря. Чуваха се само непрестанните блучения и оглушителни трясъци на тежки снаряди. Малката група, която придружаваше през тумонаследника, се загрижи за това критическо положение и през дълбоката лепка вакал започна усилие да стигне по-скоро височината 12-12. Настана необикновено затишие. Тъмнината се сгъстяваше и нии да не се виждаше жива душа. Да вървим по-бърже, господин генерал, каза князът и се обърна да види дали го следва групата от 4 души. Да вървим, отговори генералът. Но къде е пътят? Нищо не виждам и нищо не чувам. И те продължиха да вървят на посоки. Колко време са вървели, не знаят. Тъмнината бе тъй непрогледна, че не можеше да се видят стрелките на часовника, а бурята тъй силна, че не позволяваше да се светне из клечка кибрид, пък и никой не би се осмилил да драсне кибрид, когато неприятелите и близо. Групата започна да се безпокои, сърцата усилено топтяха. чуваше се слабо подсвирване, все от към една посока. Всички се спряха. Взираха се в тъмнината и в този миг се очерта като призрак човешки силует. «Кой там?» попита непознатият. «Свой! Къде се намира височината 12-12?» «Шш! Тихо!» Неизвестната фигура се доближи. «Момци, вие сте се забъркали! Тръгвайте с мене, без шум!» Каза появилият се случайно като провидение български поручик. Чак сега княз Борис и главнокомандващият се обадиха на поручика, единствен изостанал до позициите на противника. Поручикът ги изгледа с недоумение и се очуди, че искат да бъдат заведени до кота 12-12. Че ние сме почти на върха? Шепнеше плахо поручикът. Но той е вече завладян от неприятеля. Аз закъснях малко и остана да ме пленят. Противникът е на стоти на крачки. Нима? Но нямаше време за приказки. Един лек шум подсети групата да се върне незабавно назад, а вражеските куршуми почнаха зловещо да свирят. В тъмната злокобна нощ посоката отново бе загубена и самият поручик не знаеше вече къде се намират нашите войници. В този момент водачът се спъна в изоставена наша жица, свързана с телефонен апарат. Групата спря до него, но той беше повреден. Какво да се прави? Положението беше безизходно. В този миг княз Борис бе озарен от неочаквана спасителна мисъл. Ами, да тръгнем назад по жицата, прошепна той и сам закрачи, а останалите го последваха. След известно време се чуха гласовете на отстъпващи наши ариер-гардни групи, които предпазливо бяха предизвестени да не стрелят. И какво беше очудването им, когато разбраха, че пред тях се намира престолонаследникът? Господ ви е запазил, ваше величество, промълвиха смаяните войници и като заобиколиха княз Борис, утърсиха шинела му от снега. Може би те сториха това, за да се уверят, че наистина пред тях не се намира видение, а самият любим цар Борис. Този епизод дълго време остана неизвестен. Вродената скромност една от най-скъпите добродетели на княз Борис не позволяваше да се приказва за него. И всеки ден на устрашимият престолонаследник ставаше все по-легендарен и озарен, все по-бляскав ореал във въображението на бойците. Това беше отказ от цар Борис Трети биографични бележки на Ненчу Илиев при издание на Българска история. Тази книга се намира на позиция номер 4 в нашата класация за важни книги, които трябва да се прочитат за Негово Величество, цар Борис III. На трето място е една книга, която излезе съвсем скоро, чрез издателство Вайс. Става въпрос за Царят говори. Речите на Негово Величество, Борис III. Това е изключително приятно мъничко томче, което събира може би 50-60 на речи, извадени от архива на царя и на царската канцелария по различни поводи. Избрал съм да ви прочета една реч, която се произнася през август 1934 година, навръх Свети Никола празнуват подвизита на Шипка и пред хилядното множество царят произнася следната реч. Освобождението на българският народ е най-величавият момент, най-крупното събитие в нашата история. Той е апотеос на сбъднатите най-съкровени въжделения, хранени от векове от българската душа. На това място преди 57 години българската съдба беше се спряла в колебание. По тия върхове руси и българи водиха страшни боеве, от които зависеше изходът на освободителната война. Старинната доблест на руското воинство се покри тук с нови лаври, а българското опълчение, родоначалник на нашата храбра армия, извърши своя легендарен подвиг. И пред очудените погледи на света, тук сия славата на българското оръжие, възкръснало след пет века. От Орловото гнездо блесна първият сияен лъч на българската свобода. Шипка е героичният образ на българското възраждане. Тя събира в един епичен устрем, мъжеството и духовните сили на българския народ. Но пътят до Шипка бе далечен път. По него е килията на Паиси, лобното място на Левски, на Ботев и черешовото топче, които символично отразяват преходите на неудържимия възход на българския народ. Народните будители и апостоли на революцията, борците за българска църква и борците за българската държава работеха със средствата на своето време, но с еднакъв полет и със същата светла надежда за българското освобождение. Победоносната освободителна война, водена от руските войски, начало с незабравимия цар-освободител, бляскаво овенча, е полет на българина към свобода и народно добруване. Тази война бе от страна на братския руски народ едно дело на великодушие, безпримерно в историята на народите. На тази светла епоха от борби, на това велико дело, освобождението и на техните дейци и герой, народната признателност издигна тук, на това свято място, този величествен паметник. Всеки паметник обаче е разрушим от времето. Неразрушиме е споменът, който живее в поколенията и ги вдъхновява към друг подвиг. Такъв невидим паметник трябва да издигнем и ние в душите си за великата епопея на освобождението, за безсмъртния подвиг на шипка, и да го предадем на нашите потомци. Пред лицето на ратниците, героите и доблесните опълченци живи между нас и пред невидимите гробове на славно загиналите, нека кажем, че свято ще пазим техния спомен. На живите нека кажем – бъдете горди. Вашият пример вечно ще въодушевява българските сърца, а нападналите в борбата да кажем – спете спокойно. Вашите завети няма да бъдат забравени. С тези чувства на развълнувана почет, с които всеки българин е свързан неделимо и почита към братският руски народ и към руските герои и ветерани от освободителната война, аз се прекланям дълбоко пред светлото дело на нашето освобождение и от името на българския народ откривам този паметник и го предавам на грядющите поколения за назидание, вечна слава и признателност. Специално избрах тази реч, за да опишем още по-ясно образа на цар Борис III. А, всички свързват неговото царуване с една коалиция с Германия, с неговата близост с Германия. Едни го използват за прогерманските си а, доказателства, как нали... България трябвало да бъде близка до Германия и тогава, и днес. Нали? Българите са прусите на Балканите. Другите па, които са по-наляво, казват ето го, той е мръсен фашист, той е бил с германците. Нали? Едните са русофили, другите са русофоби. Едните казват Русия, тя ни освободи, ние трябва да сме и вечно но благодарни до гроб. Вие сте изроди мръсни фашисти. Другите казват гадни комуняги, ние на тях нищо не им дължим. Нека правим разлика между Руската душа е руския народ и руската държава. По същия начин можем да правим разлика естествено и между Хитлери, немския народ и немския войн. Защото да, Хитлер е един човек, който е осъден за престъпления срещу човечеството. Значи ли това, че в а, неговата войска не е имало доблесни немски офицери? Някои от тях дори загинали за а, Обединението на България, като има немски пилоти, които са умряли защитавайки небето на София, въпреки че това не е било от тяхното небе. Да, руснаците са ни поставяли на колене във всяка възможна война а от 1879 натам. на там. Винаги са били срещу нас политически. значи ли това, че обикновения руски войник, идвайки към България, не е казал идвам да освободя брата християнин българин от турско иго? Не. А, това е едно от невероятните качества на цар Борис. Да успее да чете между редовете и да го прави така, че да не предизвика, което е изумително, да не предизвика международен скандал, а напротив десетки са случаите, в които български офицери предизвикват а, скандали, борейки се срещу решения на немските си а, колеги и цар Борис се налага да, а, нали, да потушава това нещо и а, успява. Един такъв скандал е скандал предизвикан от неговият офицер по време на историята, за която говорихме преди малко офанзивата в Добро че по време на Първата световна война. Кой е този офицер? Отговорете ни с лично съобщение на Пиратите умират млади от Михаил Кунчев и може да спечелите книгата Бурни времена на Коста Скотунов с твърди корици и страхотно луксозно издание. По номер 3 ви представихме Царят говори. Речите на Негово величество Борис III, издание на издателство Еделвайс от съвсем скоро, едно страхотно издание, което според мен е задължително за всеки, който иска да познава в цялост образа на Борис. Говори се, че много от речите му са написани лично от него, в което аз нямам съмнение, защото той е бил изключително еродиран и с изключително сърце, за което свидетелстват всички спомени, останали за него, независимо кога са а, издадени. Отиваме към а, място номер две. Това е една книга която отдавна няма при издание, излезе преди около десетина години, през издателство Хермес, става въпрос за цар Борис III, дворецът и тайният кабинет на професор Недионедев. Професор Недионедев е много особен изследовател. Той буквално е обърнал всичките документални извори, до които е могъл да се докопа, за да обрисува образа на цар Борис и времето в което работи. Той има други също интересни книги, за Цанков е писал, написана книга за масонството, като прекара доколкото си спомням три години в щатите, срещайки се с масони, за да напише а, тази книга. Но за мен, Цар Борис Трети, Дворец Титания Кабинет, за мен това е неговата, как да кажа, черешката на тортата, короната на неговото а, творчество. Освен страхотни спомени и документални извори, които никъде друга да няма да откриете, той се е постарал... Да опише епохата, в която е живял Бориц и да разкаже любопитни неща и за нея. А примерно, колко от нас знаят, че Алберт Айнщайн е въвлечен в български съдебен процес? През 1929 година вече сериозно се вижда, че. Има а, така блокове в а, Европа, на които им предстои да се сблъскат и е въпрос на време да избухне война, която се и случва Става въпрос за Втората световна война, въпреки, че тя се случва доста години по-късно. Тя не се случва изведнъж. Тогава а, излиза с богом на оръжията на Арнес Хемингу, един страхотен джентлмен, един обикновен войник по време на Първата световна война, който след като привършва тази война, пише книгата си, която е с доста сериозна антивоенна риторика, Създават се цели комитети в всички държави, които са антивоенни, пацифистки. Много често обаче те са свързани с работническата партия и имат така социалистическа насоченост. Това се случва в България. Софийския областен съд завежда дело срещу Български общограждански комитет за защита на мира, където много от членовете, много от хората са от работническата партия, социалисти. Тогава подсъдимите решават да се обърнат към Алберт айнщайн с писмо към него и да го помолят да свидетелства в техния процес, тъй като по това време той подписва а, на Запад едно подобно, а, един подобен документ, в който се обявява против войната. Това е голям проблем за него, между другото. И оттам започват неговите големи проблеми. Започва да го следи там а, държавна сигурност. Въобще историята му е много интересна, но ето Недю Недев е намерил писмото на Алберт Айнщайн, с което той връща към Българския а, окръжен съд. Писмо на Алберт Айнщайн до господин председателя на окръжния съд София, България. Понеже съм посочен от обвиняемите в процеса срещу антивоенния комитет като свидетел, позволявам си писменно да дам следните показания. Първо, според моите убеждения, може спокойно да действително да се говори за една опасност от война до тогава, докато не се извоюва международна гаранция против войната. В частност, в наличност е една опасност от война, която лежи в различието на интересите на някои правителства и, кръгове и тия на Русия. Второ, легалната борба срещу опасността от война е позволена във всички наистина културни страни, едно заслужаващо похвала начинание. Преследването на противниците на войната за една модерна държава е позор и един вид самопризнание за обществен хаос и одобрение целите на войната. С уважение, Алберт Айнштайн. Дори само заради подобни малки съкровища си струва да се прочете книгата на Недионедев за цар Борис III, дворецки тайния кабинет, но далеч не само заради тях. Той намира невероятни спомени дори на български писатели, на Йордан Йовков, на Елин Пелин, изключително много телеграми, документи, писма, страхотна книга. За съжаление, може да я намерите само единствено в антикварните книжарници. Надявам се издателство Хермес да реши да я преиздаде. Това беше... Книгата е поставена на място номер 2 в днешната класация за важни книги относно Цар Борис III и стигаме до първото място. Първото място е категорично за една книга, която за съжаление скоро няма да види преиздание в България, защото никой не може да се свържи с наследниците на автора. Аз съм го правил десетки пъти, аз знам от момчетата от българска история, че те са се опитвали... Свързал съм се с Българското посолство с Штатите, с Американското посолство в България, всякакви кръгове, които се грижат за взаимоотношенията, културни, политически, економически между България и САЩ съм провал за съжаление така и не намерихме наследниците на Стефан Груев, автора на Корона от трени изключителна книга. «Корона от трени» е категорично най-добрата книга, писана за цар Борис III, Писана е от Стефан Груев, който е български писател, общественик, дългогодишен журналист е в френското списание, пари, матч, работива в Радио Свободна Европа, работива в BBC. Той е син на Павел Груев. Павел Груев, който не знае, е бил началник на кабинета на Борис III и след присъда от а, Народния съд е екзекутиран, за съжаление. По това време Стефан Груев е бил в Женева и не се завръща в България. Завършва там право в Женевския университет. Естествено, срещу него също има действаща присъда, както и срещу брат му, сестра му и майка му, които са а, изселени в а, Добруджа. Стефан Груев събира записките на баща си, както и разговорите, които е водил с него, разписва. Той емигрира в Штатите където прави изключителна кариера като журналист, той прави интервюта с силни на деня като Мерили Муро. той а, прави интервю с Фидел Кастро, наистина сериозен джентълмен, и първо на английски пише Корона от трени царуването на Цар Борис III, 1918-1943 година. Тази книга за първ път излиза на а, английски, за съжаление, но след а, промените вече може да излезе и на български, Изключителна книга, която ще ви представи по възможно най-брилиантен начин, защото езика на Стефан Груев, а възможно и на баща му Павел, е страхотен. Страхотни разказвачи са и двамата и ще преминете през цялото царуване, но и през всички етапи на съзряването на Третото българско царство по един много увлекателен начин. Това е начинът да научите и българската история, така че да я запомните. Винаги съм смятал, че историята трябва да се учи да от дистанцията на времето, за да оценим кое наистина е така и кое не. Нали, като прочетеш книга за Димитър, за Димитър Благоев от 1947 година и от а, дистанцията на времето можеш да се посмееш, но трябва да а, познаваме думите на хората, които са творили историята, за да можем, сравнявайки ги с дистанцията на времето, да открием една златна среда, а, от която да извадим своите изводи като критически мислещи, а, хора, и да открием истинската история, защото в днешно време историята вече не се изучава в училище, не се изучава в университетите. Моята съпруга е учител по литература. Оттам махаме вече даже даваш и даваш Балканджи и Ово, защото била прекалено брутална за учениците. Изумително е. Корона от тръни няма да ви чета част от нея, защото вярвам, че всеки българин трябва да я прочете от кора до кора, за да си създаде собствено впечатление за най обичния български политик, цар Борис III. Преди да приключим днешното издание на Библиотека на грубия джентълмен, ще спомена още две допълнителни издания, които ще останат извън класацията ни, но също вярвам, за, а, че са доста ценни и интересни. Едната се казва Истината за цар Борис Трети и смъртта му. Тя е написана от Борис Александров, който е доктор и е син на доктор Драгомир Александров, личния лекар на Борис III. В тази книга а, са побрани страниците от личния дневник на а, Драгомир Александров, които в по-голямата си част са свързани с обществения живот на България в по-малка част с цар Борис, но има изключително ценни страници, свързани с това какво е било здравето на Борис. Нали, има много спекулации дали е бил отровен, от кой е бил отровен. Тази книга ще ви даде отговора дали е умрял като отровен човек, бил ли е здрав този човек преди да посети Сталин и Хитлер. Въобще е интересна книга, която мина изключително незабелязано, и като излезе по време на пандемията март месец и никъде не беше представена. Другата книга, която бих искал да ви представя е Разговори с Принц Кирил. Сега вие знаете книгата на Памокчийски Разговори, с... Разговори и срещи с Буров, много изключително обсъждана. Истина ли е, не е ли книга, която е издадена по време на комунизма, в която Буров е представен като изключително циничен човек. Някои хора казват, да, точно такъв е бил, аз изключително много вярвам. Други казват, не това е мръсна комунистическа пропаганда, за да могат този човек да го покажат като събирателен образ на буржуата, гаден, мръсен, циничен човек, който се интересува само от пари и секс. Спорно е дали тази друга книга от същата поредица на Михаил Топалов, Разговори с принц Кирил брата на а, цар Борис и човека, който става български регент а, след като цар Борис а, умира. Спорно е дали тази книга съдържа колко истина съдържа, но така един, че доказано е, че Михаил Топалф е имал възможност да разговаря в килията с принц Кирил нееднократно и да му зададе Множество въпроси да направи интервюта. Аз лично препоръчвам на всеки да си намери тази книга на Старо и да я прочетете, тъй като тя няма при издание, няма и да има най-вероятно. Дава интересни посоки на мислене. Може би не ви казва а, истината, но ви дава отправна точка за това, за какво да мислите. За съжаление, ни се налага да влизаме в ролята наистина на а, разследващи журналисти и да правим детективски разследвания и журналистически книгите, които четем, истината ли казват или не, но пък вярвам, че и това е една така сладка болка а, и нещо, което ни дава стимул да, да изучаваме историята си и още повече да харесваме хората, за а, които са се борили за българското освобождение, за българското обединение, защото полагаме усилия, за да научим истината за тях. Вярвам, че пете книги, които ви представихме, ще ви дадат един наистина интересен и сравнително цялостен образ. Кой е бил цар Борис III, Последният обичан политик на а България, това беше библиотека на грубия джентълмен. Ще се видим отново след две седмици, а вие не забравяйте. Ако искате да спечелите бурни времена с твърди корици страхотно издание на българска история от автора Коста Скотунов, един от адютантите на Борис, трябва да ни отговорите на въпроса. По време на Първата световна война, при кой страхотен, невероятен генерал, цар Борис Трети е бил и е получил своето кръщене бойно? Буквално и след чието ковчек, след като този легендарен генерал умира, цар Борис III върви пеша от центъра на София, от своя дворец, чак до гробищата. Благодаря ви, че бяхте с нас и не забравяйте библиотека на Грубия джентлмен. А, може да слушате два пъти в месеца през Spotify и iTunes. Има ни навсякъде библиотека на Грубия джентлмен. Книги от, за и относно. Днеска ще добавим джентлмени с сърца и умруци на място. Хубав ден! По време на пандемията на пролет всяка седмица прекарвахме по час и половина заедно в четене на книги, написани от и за мъже с сърца и умруци на място. Вече не сме заключени по домовете, но библиотека на грубия джентълмен се завръща, за да ти прочете най-новите или напълно несправедливо забравените мъжки книги, които ще ти помогнат да намериш верния курс сред бурята от ефтини наръчници, как да забогатееш, преуспееш или качиш 70 кг. чиста мускулна маса за седмица, при това без никакви усилия. Библиотека на грубия джентлмен вече е в удобен формат, който ще можеш да слушаш докато тренираш или пътуваш за работа директно в Spotify или iQQ. Юнс, библиотека на грубия джентълмен се завръща. Ей, да слушате грубия джентлмен, че ще ви запукам със черпака.